0: Jadi undang-undang yang sekarang ini era yang lagi kita gadang-gadang ini adalah merupakan kelanjutan dari sepanjang reform progres yang memang tidak boleh dipisahkan itu merupakan bagian yang berkelanjutan dan berkesinambungan dan merupakan kelanjutan dari reform-reform sebelumnya jadi bukan ujuk ujuk juga gitu ya. Jadi ini harus dilihat sebagai suatu gambaran yang utuh. Makanya tadi saya ceritakan dulu mulai dari 83 sampai dengan sekarang. Media keuangan podcast Reformasi pajak adalah bagian dari rencana besar mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Dengan dukungan fiskal yang kuat berupa pendapatan negara optimal dan belanja berkualitas, negara kita akan kuat melaju dan maju. Bagaimana perjalanan reformasi pajak di Indonesia? Simak perbincangan media keuangan dengan staf ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, seputar reformasi pajak berikut ini. Bapak bisa menjelaskan Pak, sebenarnya... mengapa Indonesia belum melakukan reformasi perpajakan, Pak? Kalau secara sekilas mungkin tentu kita perlu balik dulu ke sejarah yang lama ya. Mungkin orang nanya apalagi sih yang mau direformasi begitu ya. Kalau kita lihat episode reformasi perpajakan itu kan Uh, kalau Pak Dirjen atau Bu Menteri kan sudah menyampaikan, setidaknya kita bisa bagi empat kelompok. Lah. Waktu awal, 83, itu reformasi yang menjadi backbone kita waktu itu, yaitu uh, dengan menerapkan, katakanlah waktu itu, self-assessment system, introducing uh, PPN. Waktu itu ya, kemudian pemenahan PBB, intinya kita berubah. Lah. Itu revolusioner banget. Sampai dengan tahun 2000. Ada beberapa, selama periode ini kita lebih fokus, Kepada reformasi yang sifatnya uh, policy dua, Kemudian kan di ujung tahun 2000 uh, di, di ujung menjelang awal tahun 2098 kan kita krisis finansial ya Kemudian kan kita uh, karena krisis tadi Salah satunya kita ada letter of intent dengan AMF kan begitu ya Itu menjadi titik tolak untuk uh, kita melakukan reform jilid 2 sebenarnya Kalau jilid ya saya bilang tahapan berikutnya lah Nah, reform itu diluncurkan tahun 2002 sampai 2008, fokusnya itu lebih ke organisasi reformasi SDM, organisasi begitu ya, waktu itu kita bentuk LTO, kemudian kantor Madya, kantor Pratama, yang berbeda sekali dengan pola per, 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 apa namanya organisasi sebelumnya, kemudian kita juga memperkenalkan fungsi AR waktu itu tadinya nggak ada gitu ya, terus jenis-jenis tadinya kantor berdasarkan jenis pajak, misalnya struktur organisasi misalnya kasih padan, seksi badan, seksi PPH OP gitu ya, kemudian berubah menjadi fungsional, seksi fung- berbasis fungsi maksudnya, jadi ada seksi pengawasan dan seterusnya. Nah kemudian kita juga banyak melakukan hal yang terkait dengan pengembangan SDM, integritas, gitu, itu dikembangkan selama periode kedua. Selama periode ketiga, ya bolehlah kata sebut dari periode 2008 sampai 2016. Ya, ini juga di, berawal dari krisis uh, fis, uh, finansial juga yang waktu itu tahun 2008. Yang kita lihat bahwa waktu itu terjadi krisis yang cukup besar, sehingga juga mungkin waktu itu pajak juga mulai memainkan peranan yang tidak lagi semata-mata, sebagai fungsi budgeter mengumpulkan uang tapi juga dituntut untuk memainkan peranan yang lebih. Mulailah waktu itu dikenal dengan bagaimana role pajak itu bisa mendorong investment, growth dan sebagainya. Nah, waktu itu kita introduce banyak hal antara lain misalnya mulai diturunkan pajak di tahun 2010 tarif pajak yang tadinya uh, progresif diturunkan ke 25%, kan gitu ya. Kemudian enggak selama periode tadi itu penurunan tarif berlaku kan kemudian Uh, kalau kita lihat juga uh, selain tarif juga setelah itu kan banyak tuh PTKP dinaikkan batas penghasilan pajak jadi periode ini adalah periode yang kalau kami sebutnya sebagai bisnis friendly lah lebih banyak mendorong uh, apa namanya mengintroduks uh, upaya untuk mendorong tidak semata-mata pengumpulan penerimaan pajak tapi lebih juga kepada mendorong growth, iklim investasi dan sebagainya sampai kita perkenalkan UKM yang 1% kemudian terus 2% dan seterusnya. Dan pertanyaannya kemudian sekarang kan kita masih masuk ke tahapan berikutnya lagi reform kan gitu ya. Ada reform yang kita lebih fokus lagi tahun 2016-17 tadi diawali dengan tax amnesty, kemudian kita ada EOI, kemudian Kita berujung di tahun itu kan menyiapkan yang namanya cortex ya nah, Secara umum kita sebut dengan cortex lah Tapi sebenarnya itu pembaruan sistem admin, inti nih sebenarnya Jadi perbaikan IT itu menjadi fokus Tapi diawali dengan perbaikan yang komprehensif juga Nah pertanyaannya kemudian kalau udah segitu banyak jalan reform yang kita lakukan Kenapa masih perlu reform lagi kan gitu Nah memang kita perlu lihat dari jalan belakang Polisi sudah diperbaiki, administrasi sudah diperbaiki <tuh> cuman ternyata masih banyak yang tersisa begitu artinya satu mungkin sistem pajakan kita belum eh, apa namanya belum eh, eh, equalitinya belum eh, perfect lah gitu ya karena kan ada pajak itu kan ada horizontal dan vertikal nya itu belum sepenuhnya dapat diwujudkan Terus yang kedua, kita juga melihat yang nanti mungkin akan kita bahas lebih dalam mengenai PPN tadi, kan gitu. Masih banyak distorsi dan sebagainya dikibatkan ya, oleh sistem yang berlaku saat ini. Kemudian kita juga dari sisi pajak internasional, kita melihat tantangan bagaimana ekonomi, ya, sorry, bagaimana trend global tersebut berputar dengan sangat cepat. Perubahan pola bisnis, ada digital, kemudian ada komitmen antar negara, mengurangi uh, base erosion and profit shifting. Nah tentu ini membutuhkan Langkah-langkah baru lagi gitu Jadi intinya sih sebenarnya Reform itu memang harus berkelanjutan lagi Di samping memang Dan dilala tanda kutip begitu ya Pada saat ini kita menghadapi kondisi pandemi Yang menyebabkan di satu sisi Sangat clear bahwa penerimaan kita menurun Dengan sangat signifikan ya, Teman-teman bisa bayangkan Penerimaan kita di tahun 2020 itu minus 20% hampir ya 19,5% dengan saya Dibanding tahun 2019 Yang kalau dilihat dari nilai rupiahnya tahun 2020 itu kita baru hanya mampu mengumpulkan 1070 triliun. Padahal di 2019 1332 triliun. Nah, angka 1070 triliun yang dikumpulkan di tahun 2016 eh, 2020 ini itu sama levelnya dengan angka pajak kurang lebih dengan angka dikumpulkan tahun 2015 yaitu 1050. Artinya kita kembali ke level 5 tahun mundur nih, gitu ya. Seharusnya kalau berjalan normal ya 1300 kalau ditumbuhkan dengan pertumbuhan normal eh ekonomi 7% 8% ya barangkali penerimaan kita sudah bisa mencapai hampir 1400 triliun at least tapi kemudian kita mundur ke angka yang lama 5 tahun yang lalu jadi pandemi menyebabkan kita turun dahsyat sementara dari sisi belanja kita mengalami peningkatan yang sangat signifikan ada pos-pos belanja yang tadinya tidak ada di dalam baju sekarang jadi harus ada ya penyediaan vaksin yang nilainya juga puluhan triliun Buat nakes, insentif nakes, dan sebagainya selama masa pandemi. Bantuan sosial di luar dengan bantuan-bantuan yang sudah ada selama ini. Jadi di satu sisi penerimaan kita turun, di satu sisi lagi belanjanya memang naik signifikan, dan kita melalui Perpu 1 2020 diberi ruang untuk melebarkan defisit lebih dari yang biasanya 3%. nah kita diberikan kesempatan kan sampai dengan 2022, 2023 kita harus kembali ke disiplin fiskal yang normal, which is sebenarnya 3 persen gitu ya. nah ini angka yang e, menurut saya memang perlu menjadi sangat perlu menjadi perhatian kita. ini sudah tahun 2021, ya kan tahun ini diperkirakan defisit masih di kisaran minus e, di kisaran 5,7 persen. kemudian lanjut lagi tahun depan kemungkinan juga di kisarannya masih di atas 4 persen, apa 4,5 persen. artinya tentu kita harus soft landing juga nih ke tahun 2023. nah jadi di satu sisi kita melihat dinamika global, regional dan seterusnya yang memang membutuhkan perhatian kita yang luar biasa menuntut kita untuk terus bergerak melakukan reform. kemudian di sisi lain, lala kondisi pandemi ini menyebabkan kita juga harus berbenah. nah berbenah dalam itu yang kita sebut bu menteri selalu menyampaikan, terlebih sebenarnya konsolidasi fiskal kembali ke kondisi yang APBN yang sehat kalau bahasanya Pak Wamen yaitu dimana sehat salah satunya defisit di bawah 3 persen. Nah untuk mencapai defisit di bawah 3 persen tadi kan kuncinya cuma dua. Karena kan kalau sekarang itu berarti defisit yang lebar ini otomatis kan menyebabkan uh, hutang negara juga meningkat. Nah kalau hutang ini kan bawaannya juga kan meningkat ya termasuk biaya bunga dan seterusnya yang tentu akan mempengaruhi postur APBN kita ke dalam uh, sampai beberapa tahun ke depan kan begitu ya. Nah sehingga kita harus kembali ke level yang kita sebut dengan uh, APBN yang sehat tadi Nah, untuk kembali ke level APBN yang saya tadi kan caranya tadi dua aja. Kita potongin belanja atau belanjanya spending better bahasanya Bu Menteri artinya kita efektifkan, efisienkan belanja sedemikian rupa ke sektor-sektor yang memang bisa mendorong growth dan seterusnya kita mendorong perekonomian di sisi lain tentu ya pajaknya juga harus dioptimalkan kan begitu. Nah, pajak dioptimalkan itulah tadi ya makanya ini sebagai salah satunya. Jadi dari satu sisi kita melihat dari sistem perpajakan kita masih banyak yang perlu dibenahi ya karena tadi perubahan yang terus dinamis, di sisi lain kita juga dituntut untuk kembali ke keadaan kondisi fiskal yang sehat. Nah, ini bersatu menjadi satu kesatuan. Nah, inilah mendorong kita untuk tetap melakukan reformasi pajak khususnya reformasi yang ada saat ini. Begitu Reny. Baik Pak. Jadi memang reformasi perpajakan ini adalah suatu proses yang berkelanjutan begitu ya Pak ya. Lalu dengan adanya pandemi ini Pak, apakah kemudian menggeser rencana dari reformasi perpajakan yang mungkin sudah disusun sejak beberapa tahun lalu mengubah arahnya atau fokusnya begitu Pak? Kalau fokus kita malah menemukan, kalau saya ceritakan yang tadi, satu kita akan tetap kan reformasi itu ada dua bagian utama. Satu reformasi administrasi, dua reformasi kebijakan. Nah sebagaimana saya sampaikan tadi, Bahwa dua-duanya ini dilakukan pada saat ini sebenarnya. Kan gitu ya. Nah pada saat ini kan dilakukan. Tadi kita mulai yang terakhir itu kan reform ini mulai dengan tax amnesty. Itu membuka ruang untuk melakukan reformasi kebijakan. Karena tax amnesty diikuti dengan uh, yang IOI, Automatic Exchange Information dan Keterbukaan Informasi Perbankan di dalam negeri. Ini merupakan era baru lagi nih dalam uh, sistem uh, administrasi perpajakan. Kita memang harus di, anti, disikapi dengan sangat positif gitu ya. nah ini reformasi ini kan harus berkelanjutan makanya tadi di satu sisi administrasinya kita perbenahi lagi yaitu dengan perbaikan IT yang kita sebut dengan korteks tadi itu lebih fokus kepada pilar-pilar utamanya sebenarnya perubahan kesiapan IT yang baru data yang lebih clean yang lebih ready serta sehingga untuk mendorong DJP itu menjadi data driven organization begitu ya jadi datanya sekarang kan sudah banyak bisa diperoleh dari kementerian lembaga, bisa diperoleh dari luar negeri, bisa diperoleh juga dari eh, apa namanya perbankan dan seterusnya. <tuh> itu di sisi lain kemajuan teknologi. Nah, ini menyebabkan kita membuat <tuh> peluang untuk melakukan reform di administrasi. Makanya kita perbaiki lagi tuh. Nah, paralel dengan itu, SDM-nya juga kita tingkatkan lagi eh, kapasitasnya. Makanya reform yang 2017 itu tidak semata-mata perbaikan IT dan data base saja, tetapi juga perbaikan SDM dan organisasi. Seperti yang kemarin terakhir di launching misalnya penentuan uh, pembentukan 18 KPP Madya baru. Ini tentu berdasarkan hasil evaluasi dan kajian kita bahwa pembentukan KPP Madya bisa memberikan standarisasi pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak dan pengawasan yang juga lebih baik. Nah, enggak, kita tetapkan seperti itu. model pengawasannya diubah oleh Pak Dirjen ya bahwa ada yang WP strategis dibentuk dengan MADIA khusus LTO dan kemudian WPWP yang lain-lain yang berbasis kewilayahan jadi ini eh, paralel nih kegiatannya perbaikan IT perbaikan proses bisnis SDM dan organisasi sebagai satu pilar pendukung utama begitu ya di sisi lain kita juga secara paralel terus mengembangkan reformasi kebijakan nah ini banyak lagi kebijakan yang kita lakukan Ya, termasuk juga kebijakan-kebijakan kita selama masa pandemi memberikan insentif Itu juga kebijakan juga yang kita gunakan Walaupun secara dalam waktu pendek itu ada loss-nya terhadap penerimaan pajak Atau menunda diterimanya pembayaran pajak Tetapi dalam jangka menengah panjang Ini kita dorong untuk membantu ekonomi untuk tetap survive begitu. Nah ini kebijakan-kebijakan ini Nah ini kita melihat sekarang peluang, ada undang-undang gitu ya Dan kalau kita lihat, nah kita masih, memang nah, begini, perubahan kebijakan itu ada yang bisa dilakukan lewat PMK saja, ada yang bisa dilakukan lewat PP, dan ada yang harus dilakukan lewat undang-undang, begitu. Nah kita melihat bahwa eh, DJP melihat dan Kementerian Keuangan lah ya, menurut saya sebut, bukan saya yang melihat gitu ya, Kementerian Keuangan secara umum melihat DJP melihat bahwa ini ada masalah lagi yang harus diselesaikan kebijakan dan ini nggak bisa selesai di level PP atau PMK harus dirumuskan dalam bentuk undang-undang. Nah inilah, makanya kemudian eh, secara paralel di satu sisi administrasi diperbaiki, data dan sebetulnya tadi, di sisi yang lain kita juga dorong untuk perbaikan kebijakan yang lebih komprehensif, yang tentunya membutuhkan undang-undang. Dan ini juga nggak enggak sendirian juga, dua undang-undang sudah mendahului. Undang-undang di Perpu 1 2020 yang menjadi undang-undang nomor 2, salah satunya di situ ada kebijakan pajak juga, penurunan tarif PPH badan, dan kemudian kita mengintroduce yang namanya di situ kemungkinan penerapan pajak transaksi elektronik untuk PPh-nya kan gitu ya. Dan sementara di sisi lain waktu itu juga kita kenalkan namanya pemungutan PPN oleh pengusaha apa namanya? pengusaha melalui saluran elektronik pada yaitu PMSI. ya kan? Nah, itulah makanya kemudian yang pajak yang Netflix, yang Google, Facebook yang terkait dengan PPN-nya kan sudah mulai kita kolek sejak tahun lalu. Itu juga sudah mulai perubahan Undang-Undang, yaitu di Undang-Undang nomor 2 2020. Kemudian di dalam Undang-Undang 11, Undang-Undang Ciptaker, juga ada bagian pajaknya juga untuk mendorong investasi. Misalnya dividen tidak dikenakan atau dikenakan, dibebaskan dari pengenaan pajak sepanjang memenuhi kriteria tertentu. Jadi intinya begini, Reformasi administrasi enggak boleh berhenti, karena itu perkembangan juga juga sesuai perkembangan. Reformasi kebijakan pun juga tidak boleh berhenti. Artinya dari yang tadi, amnesty, EOI lanjut dengan penurunan tarif, dengan tujuan untuk mendorong ekonomi bisa lebih tumbuh, perusahaan bisa lebih bergerak, cash flow-nya terbantu, begitu ya. Tambah lagi dengan yang tadi untuk dividen dan sebagainya. Di sisi lain juga mengcapture sumber-sumber penerimaan pajak yang baru dengan misalnya transaksi elektron dan sebagainya. Tapi itu belum cukup juga gitu. Jadi kita secara paralel terus lakukan. Nah jadi undang-undang yang sekarang ini, Rukup yang lagi kita gadang-gadang ini adalah merupakan kelanjutan dari sepanjang reform progres yang memang tidak boleh dipisahkan. Itu merupakan bagian yang berkelanjutan dan berkesinambungan. dan merupakan kelanjutan dari reform-reform sebelumnya, jadi bukan ujuk-ujuk juga, gitu ya, jadi ini harus dilihat sebagai suatu gambaran yang utuh, makanya tadi saya ceritakan dulu, mulai dari 83 sampai dengan sekarang, karena ini kalau dilihat, selalu ada benang, merah, benang merahnya, begitu sampai kepada reform yang ada saat ini, begitu, Renny.